0: Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el
1: sol ¿Qué tal? Muy buenas tardes, perdón, <coughs> ahora sí ¿Qué tal? Muy buenas tardes sean todos ustedes Bienvenidos, semana nueva aquí en Círculo de Espera Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California Que está preparándose para el calor, que va a venir calor, Guillermo, ¿eh? Toda la semana, dicen que por ahí de 36. Entonces, aquí en Tijuana, pues 36. Son 36. Entonces, cuidado ahí. Pero lo importante y de lo que vamos a hablar hoy es de béisbol. Con los Toros de Tijuana que arrancan hoy la serie de campeonato de la zona norte contra Sultanes de Monterrey. El viernes ganaron, lleno en el estadio del Cerro Colorado. No cabía nadie, casi 18 mil personas para el triunfo de los Astados sobre los Paliza. ¿Por ahí de qué? 10 más. Más, ¿no? Más. Como... Ahí está, te confirmo. Fue, una, fue Paliza, no me acuerdo bien de los de la. Aquí estuve, pero sí fue Paliza desde. Es más, 8-0 por ahí de la cuarta entrada. Quinta entrada para la victoria de los toros y con eso en seis juegos superaron a acereros del norte en la serie de zona y ahora nada más quedan cuatro equipos, dos en el norte, dos en el sur, se juegan las series de campeonato a partir de hoy en la zona norte, mañana arrancan en el pelotón eh, sureño y de eso y mucho más hablaremos hoy mientras escuchábamos a los Slippers. los Slippers se llama la melodía, vamos a poner otra vez Guillermo. Ahí está. Ahí está, los slippers con al ritmo de la lluvia con dedicatoria especial para mi papá y mi ama que amablemente todos los días nos escuchan en la mesa de Otay, ayer que fue el día de los abuelos pues otra felicitación con esta melodía que seguramente les ha de traer buenos recuerdos al ritmo de la lluvia de los slippers. Soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera, estamos transmitiendo a través de nuestro podcast en Spotify, nos puede encontrar ahí como Círculo de Espera Radio, y también en la radio en Tijuana, en vivo, a través de la número 1, 104.9 en Tijuana, y en Ensenada, en la Rancherita, 89.1. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla, el Caifán, y él se encarga todos los días, y es un privilegio que lo haga, de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
0: Círculo de Espera.
1: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos hoy para arrancar la semana a hablar de béisbol en este lunes 29 de agosto desde Tijuana, eh, este mes trae 30 31, 31 verdad, ¿eh? agosto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, trae 31 sí. agosto, o sea que es el antepenúltimo día, 29, 30, 31 y es el día en el que arrancan eh, las series de campeonato en la liga mexicana de béisbol, Ah, bueno arranca una en la zona norte en lunes a mucha gente no le gusta este formato que tiene juegos el lunes en playoff pero pues son las finales de zona o las series de campeonato entonces como dicen en la película de the field of dreams donde sale kevin costner construyelo y vendrán si pones un juego de esta magnitud en lunes la gente vendrá o la gente estará pendiente de los aficionados en la televisión, en la radio, de estos enfrentamientos, ya en las instancias importantes, en las instancias finales de la temporada 2022, que constó de 90 juegos, y unos playoffs alargados desde el año pasado, en donde para ser campeón, tienes que ganar cuatro series, bueno, o tres, si eres el mejor perdedor, pero afortunadamente el mejor perdedor que se mantenía vivo, eh, bueno, había dos mejores perdedores, ¿no? En el norte y en el sur, en el sur era... Pericos de Puebla ya fue eliminado. Y en el norte era acereros del norte, precisamente, y ya eh, pues están descansando ya en Monclova. Los acereros quedaron fuera el viernes al caer por paliza en el sexto juego. Oye, dicen que, 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 que hasta eh, golpes hubo ahí en el dugout de los, de los acereros. ¿no? Tú no viste nada, Memo. No, no. No o sé, sea, en serio, en serio, pues si todos lo vieron en los videos. O sea, no estamos, no estamos de grillos, o sea, no estamos creando rumores. Hay videos donde se ve. Eh, y yo creo que es Chris Robertson sí. que está empujándose, discutiendo, le quiere aventar un casco, y parece ser que al que le quiere aventar el casco y con el que está discutiendo es Rodolfo Amador, sí, parece, sí. Sí. parece. Hay videos, de eso salieron en la, salieron en la transmisión, si, si tú has de haber puesto esos videos en la transmisión, ¿verdad Guillermo? No, no, no yo no, no, no,
0: no puse eso, pero sí, sí nos enteramos de ese incidente, alta, ¿no? incidente altercado, altercado. Que, eh, que hubo entre
1: los compañeros. En, en el dugout de ellos, entre ellos mismos en la novena entrada estaba pichando Rodney y se ve en una toma y hay gente que tomó videos también uno que es muy bueno que está del lado del dugout del lado así del jardín como que de la, del, del fondo del dugout está, está, está la toma y se ve que ahí, ahí puedes ver que es Chris Robertson el que, el que, el que está enojado empujando, sí. gritando y le quiere aventar un casco y lo separan y, y se ve que el otro es Rodolfo Amador pero es todo lo que pudimos ver. Ya el juego estaba definido. Lleva la novena entrada. Ya Zerero ya estaba muerto ahí. Sí. Entonces, con esa victoria de los Toros, eh, amarraron ya su boleto. Ganaron en seis juegos la serie. Cuatro juegos a dos. Se la lleva Toro de Tijuana. Y con esto avanza a la siguiente ronda, que es la serie de campeonato, que arranca hoy, lunes, en el Estadio del Cerro Colorado, a las 7.35. Hoy, el primer juego, 7.35, es a ganar cuatro. Quien gane... Va a avanzar a la Serie del Rey Los Toros de Tijuana buscan ser Bicampeones sí. Y ya van muy adelantados ¿eh? Ya van muy adelantados porque les quedan Dos rondas, la Serie de Campeonato Y la Serie del Rey El año pasado el campeón fue Toros Y busca ser de nueva cuenta campeón En años consecutivos Algo que no ocurre Desde el 2009-2010, lo hemos dicho varias veces Cuando Zaraperos lo logró Zaraperos de Saltillo ganaron 2009 Y 2010 lo dirigía Orlando Sánchez, quien esta temporada lo pudimos entrevistar, era coach de los mismos zarapelos de Saltillo. Y en el sur, eh, desde el jueves, creo que quedó definido, creo que sí, ¿no? Desde el jueves, sí. El jueves, eh, eh, terminaron las dos se Terminaron las dos, bueno, no, la de, la, ah, la de Diablo se acabó en cuatro. Sí, terminó, ¿Se acabó en cuatro? Sí, en cuatro. Sí, en cuatro, sí. cuatro le ganó a Pericos. Y la del jueves, que terminó el jueves, fue la de Leones y Tigres. Gana Leones. Sí. En cinco juegos, sí pudo meter uno ahí, Tigres, con una.
0: Muy, muy, muy...
1: Muy a fuerza al final, ahí en la novena entrada lo dejaron en el terreno a los Leones, pero el jueves eh, con Henderson Álvarez que lanzó una, un cierre de juego, ¿qué es eso? Pues una blanqueada de nueve entradas, se llama cierre de juego, eh, y los Leones serán rivales de los Diablos. estas Las dos están muy interesantes, hay muchas cuentas pendientes, sobre todo en el sur, los Leones han sido los papás, o los Diablos han sido los hijos de los Leones en los últimos cinco años, por ahí seis que los han vencido en playoff creo que el año antepasado fue por barrida y el año pasado estuvo más pareja pero se llevaron al final eh, el boleto para la serie del rey los leones que luego perderían con toros la revancha de los leones o la venganza que tienen los leones en, en su cabeza todavía es posible porque si gana leones y gana toros se va a repetir la final la serie del rey del año pasado cuando Leones iba ganando 0-3 y al final Toros gana cuatro consecutivos para ganar cuatro juegos a tres. Esa serie, algo que no había ocurrido desde hacía 50 años. Había ocurrido en el 51 con unos eh, charros de Jalisco que le hicieron lo mismo que Toros le hizo a Leones. Se lo hicieron hace 51 años ahora ya a los zaraperos de Saltillo. Y las, 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 las formas fueron muy similares, eh. eh no vamos a entrar en detalles, pero las formas como ocurrió lo de Toros fue muy similar a lo que ocurrió 50 años antes entre Zaraperos y Charros, que fue el primer campeonato de Benjamín Cananea Reyes, por cierto, con ese equipo de los Charros de Jalisco. Y fue el primer campeonato no con ese equipo, sino en, en, su, en su largo historial y exitoso historial, que lo de En Paz Descanse, que lo tienen ahora en el Salón de la Fama. Hoy en La Loma por los Toros, Nick Strzok. Nick
0: Struck. Oye, aparte pa, de que eh, esta serie, ya dada la rivalidad que hay con, con Sultanes de Monterrey, tiene ingredientes
1: extras. Muchos. ¿Tiene muchos Nick Struck niños? el año pasado estaba con los Sultanes. Sí. Uno. ¿Y te el Guti murió. Cuando, cuando fuimos a... a sí, Nick Struck estaba con Sultanes el año pasado y Nick Struck tiene una espina clavada. Y dice Nick, que sí. Nick, el, sí. Guti, el Guti no, no el tanto. Guti no, pero el Guti también estaba con Sultanes, el Guti sí. le gustaría mucho quedar campeón venciendo o, o vencer a Sultanes en esta instancia le daría mucho gusto
0: sí, pero, estar en su casa, pero este el, el Nick Stroke, Nick sí, sí. Sí, sí
1: tiene cuentas pendientes sí, no. y que él quiere lanzarles y ganarles para que demostrarles que se equivocaron en dejarlo ir, sí. al igual que el Guti Nick estaba muy a gusto en Monterrey y lo soltaron. Sí lo soltaron y trae la espina clavada y quiere ganarles, ya les ganó un juego en temporada regular, el otro no se los ganó porque el bullpen no pudo mantener su ventaja, le lanzó sí, cinco sí, claro. entradas en blanco en Monterrey, al final toros perdieron, pero él no tuvo nada que ver, él lanzó juego de cinco entradas, tres hits seis, sin carrera, y ya en Tijuana le hicieron tres carreras, dos, dos limpias, pero aún así ganó el juego entonces él, él trae ahí una espina clavada, otro que debe traer una espina clavada pero del bando contrario es Jake Sánchez
0: Sí, también Jake Sánchez. Jake Sánchez. Sí, nos ha comentado y también sa sí. se sabe que también tiene un... Quiere que la
1: ganarle a los toros. Ahora está con Sultanes. Sí. En ese cambio que vino vino el Guti Murillo, vino Nick Struck y vino Amadeo Sazueta. Amadeosa Sueta, Sí, Amadeo Sazueta, los tres. A cambio de Daniel Castro, que ni está jugando con Sultanes ya. O sea, está lesionado. Está lesionado. Y Jake Sánchez y un prospecto, un novato, que no ha jugado. Entonces, eh... Ahí está esa rivalidad entre ellos, eh, entre, entre jugadores y además también Omar Rojas. Omar Rojas es el manejador de los Toros y el año pasado pues lo despidieron después de 10 juegos los Sultanes. Hizo campeón a Toros, no tuvo nada que ver Sultanes porque Sultanes no pasó a playoff el año pasado. Pero ahora que se los encuentre en playoff, créeme que hay un agregado ahí en las ganas de ganarle a Sultanes que tendrá Omar Rojas para esta serie
0: en el reporte del manager se le, hiciera, le hicieron una pregunta por ese lado Ajá, y dijo que no que
1: ya, ah, ya diría que no que... Ajá,
0: bueno, pero sí a lo mejor lo habrá
1: tú crees que no así. él es de ahí él es de la zona de ahí la afición de Monterrey, él vive, él vive Monterrey. lo quiere mucho porque es de ahí él nació ahí jugó ahí de, de niño de joven
0: fue campeón con sultanes no
1: no, no acuérdate que él, 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 él su carrera la hizo más en diablos y también estuvo mucho tiempo en el otro lado
0: no sabía Sí, no, yo no sabía. sabe que era jugador que jugó. Sí. Eh, ¿Qué posición? Catcher. Catcher, sí. Sabía que era jugador. Bueno. Pero no, no sabía. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí, casi casi sí.
1: llegaba a Grandes Ligas. Bueno, fue me compañero de Isidro Márquez en, en la organización de los Dodgers en Triple eh, y del Chamo Hernández. Hernández. Sí, de
0: esa historia ya me la, me, me la sé, pero no no, no recordaba ni sí. su posición, pero. Este ¿Sacará chispas esta serie? Claro que va a sacar chispas Hoy
1: arranca Nick Strzok contra eh, Johander Méndez que fue el campeón de efectividad De la Liga Mexicana de Béisbol el mejor, La mejor efectividad fue la de él Pero Ya dijimos que Nick le ganó uno a los sultanes Y en el otro los dominó y se fue sin decisión sí. Johander Méndez no perdió Ningún juego en la temporada regular Pero no le pudo ganar a Toros Oye, Él no le pudo ganar a Toros lo hizo bien, aquí. pero no le pudo ganar a todo. Uno fue aquí y uno fue en Monterrey. Los dos juegos salió sin decisión. Eh, al final de cuentas, en uno lo, en uno iba a perderlo, pero, pero pero su ofensiva lo rescató en las entradas finales cuando le dieron la vuelta y ya no estaba él lanzando. Y en Tijuana sí le dieron tres carreritas. En ningún juego contra Toros llegó a la quinta entrada. O sea, salió de la quinta entrada.
0: Ver, recordando cómo terminaron la, cómo terminó. 4-2 la 4, serie. 4, Sultanes 4, ganó 2. 4 y Toros
1: le ganó 2 a Sultanes. Eh, Pero la verdad, Guillermo, bueno, el, el hubiera no existe ni nada, ¿no? Pero no. yo estuve en Monterrey cuando Sultanes barrió a Toros. El único equipo que lo barrió fue Sultanes. Y esos tres juegos, Toros iba ganando y lo pudo ganar. Fueron salidas, eh, no, 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 no las mejores salidas del bullpen. Bueno. En esos juegos y Sultanes pudo darle la vuelta, pero si hubiera estado el bullpen de Toros a como estuvo toda la temporada, eh, estuviéramos hablando que Toros hubiera ganado cinco de Puede esos seis. Ser. Pero bueno, el hubiera no existe, además, eso es anecdótico, eso ya quedó atrás, es algo nuevo. Lo que sí te puedo decir es que el, eh, a cuando, cuando hoy se cante el playboy, va a ser la serie de playoff, el rival, el, el, el rival al que más se ha enfrentado Toros en playoff. Va a ser Sultanes porque ahorita está empatado con, Mon con Monclova. Toros se ha enfrentado cinco veces a Monclova en playoff y cinco a Sultanes. Pero cuando empiece esta serie, ya Sultanes van a ser seis series las que habrá disputado con los Toros de Tijuana, el equipo al que más se ha medido Toros en playoff. ¿Cómo le ha ido en las primeras cinco? Bueno, los Toros han ganado dos y Sultanes ha ganado tres, incluyendo la del 2004. Hay que tenerlo ahí en cuenta porque se enfrentaron en el 2004. El primer rival, el primer playoff que jugó Toros en su historia fue contra Sultanes y perdió la Serie 4-2. Sin embargo, avanzó como mejor perdedor a la siguiente instancia donde fue eliminado por Pericos de Puebla en ese 2004. Luego se volvieron a topar en 2016 en la Serie de Campeonato y Toros les ganó. Y luego se volvieron a enfrentar en el 2017, Serie de Campeonato y Toros ganó. En 2018... Se enfrentó Toros con Sultanes en serie campeonato, ganó Sultanes. Y en 2018, la segunda temporada, se enfrentaron en la primera ronda de playoff y Sultanes ganó. Esa fue la última vez que se enfrentaron en 2018, el segundo campeonato, el de otoño o de invierno, les decía otoño, le decían. Y ahí también ganó Sultanes, pero ahí fue en el primer playoff. Se han enfrentado en tres series de campeonato. Esta será la cuarta. Toros ha ganado dos y ha perdido una. Entonces, favoritos, los Toros terminaron en primer lugar. La temporada regular, Sultanes avanzó de cuarto. Es una sorpresa, de hecho, que Sultanes esté en esta instancia. No se esperaba que Sultanes fuera a estar aquí. Eh, cuando arrancaron los playoffs y eran seis equipos en playoffs, decíamos: va a llegar a la final del norte, va a llegar toros contra Tecolotes o toros contra Monclova. Es lo que se decía: toros o Tecolotes o Toros o Monclova. Y Sultanes hizo lo suyo un equipo acostumbrado a estas instancias, jugadores experimentados en playoffs, no, no solo en verano, también en invierno, y despacharon a Monclova en cinco juegos, hicieron lo mismo con Tecolotes, un equipo que se mantuvo peleando el primer lugar toda la temporada con los Toros, incluso mucho tiempo fue el líder Tecolotes, Toro les dio alcance en, la, en, la, en el último mes de la campaña, y era favorito Tecolotes, era favorito Monclova y Toros para estar en esta instancia, no está ni Tecolotes ni Monclova, Toros sí, y el rival es Sultanes. Hay quien dice y lo manejamos en el programa de Béisbol sin Fronteras con mi compañero Héctor Bencomo que dice que el nuevo clásico de la Liga Mexicana de Béisbol es Sultanes. Toros, fíjate que le voy a empezar a creer, le voy a empezar a dar la razón. Eh, sí Es cierto que la rivalidad la contra Monclova es muy fuerte entre aficionados de toros y acereros entre los jugadores de toros y acereros, pero creo que Sultanes. Eh, en estos últimos años y en tantas veces que se han enfrentado y con el, los, los jugadores que trae cada equipo, creo, y por las ciudades a las que representan también, no no hay que minimizar a Monclova, pero, pero creo que sí, podría decirse que el nuevo, la nueva rivalidad más fuerte que hay en la Liga Mexicana de Béisbol es eh, Toros contra Sultanes, y si no lo quiere ver así usted, pues de perdida la rivalidad más grande en el norte sí la es. Sí. Muy pegada Monclova también con Toros y muy pegado Monclova con Monterrey. esos okay. Tres.
0: Okay. Ajá. Yo creo que estos tres equipos.
1: Esos tres series, Tijuana-Monterrey, Tijuana-Monclova y Monclova-Monterrey sí. son las tres más fuertes, pero sí creo que por poquito podríamos se puede llevar el, el derecho a esta rivalidad de que se le designe como el clásico, el nuevo clásico, porque el clásico del norte ya está. Creo que es zaraperos, zaraperos sultanes. Tiene años esa, porque son hasta vecinos, pues es como ir de aquí a Ensenada, Saltillo de Monterrey, tan cerquita, tan cerca, en un, una hora un poquito más en carro es Saltillo de Monterrey o hasta menos. Bueno, quién sabe cómo le, qué tan pesada tengo usted la chancla, pero sí está cerca, hay una carretera muy buena ahí, doble carril, de cuatro carriles, dos, dos en cada sentido. Eh, pero hoy arranca, hoy arranca y hay otra cosa también en toros, eh, mucha gente ha dicho que. que Ey, que Toros se equivocó, que soltaron a Julio Terán y que eh, eso te y Julio Terán va a lanzar mañana contra Toros
0: eh, <risa> al, no creo que tenga resentimiento Terán no, pero no, es un si profesional le ganar, ah, ¿cómo crees si que le no ganar al
1: equipo que, que dijo no me va a servir en playoffs, lo voy a dejar libre lo tomó otro equipo y ahora tiene la oportunidad Terán de enfrentarlos pero ya lo hemos explicado, mucha gente todavía tiene esa espinita, dice, Tu se equivocó, está lanzando muy bien, está, la, está lanzando muy bien Terán, sí está lanzando muy bien Terán en lo que hizo en playoff, es correcto, pero cuando Toros tomó la decisión, Toros no tenía, no había visto lo que había hecho Terán en playoff, porque no llegaban todavía los playoffs, Toros tenía 6, 7 salidas de Terán, hizo su, sacó toda su estadística, su balance y dijo, así como lo hemos visto, no nos va a servir en playoff. Así que mejor de una vez vamos a dejarlo libre para poder tener a Humberto Mejía, que también lo ha hecho muy bien. Sí. Entonces, eh, esa es también otra cuestión para esta, que le va a dar sabor a esta rivalidad, a esta a esta serie eh, con jugadores. No, hombre, uno unos equipone los 12.
0: Ahorita vamos a verlo. y yo, y eh, las aficiones son buenas aficiones. Veremos a ver si el Palacio Sultán. Está, va a estar más lleno aparte porque les toca serie de fin de semana eso les es, toca viernes. Eso es no, jueves, viernes jueves, y sábado viernes y ser no es una ventajita ¿no? para todos los equipos yo creo que siempre prefieren sus juegos importantes en fines de semana uh -huh. que entre semana en este caso a los Toros de Tijuana les toca abrir sí. lunes y martes que ojo ya hay muy pocos muy po boletos poquitos boletos para hoy y para, para mañana día de hoy y para el día de mañana para...
1: para hoy hay menos todavía, ah, fíjense. Qué raro, yo pensé menos. que el del martes iba. Pero bueno, como ya es ahorita, hoy el juego se sí. está vendiendo más para, para hoy. Ahí te va la alineación, Guillermo. A ver. Toros. Probable. Probable. Isaac Rodríguez, segunda base. Nick Williams, jardinero derecho. Junior Lake, jardinero central. Félix Pérez, bateador designado. Leandro Castro, jardinero izquierdo. Efrén Navarro, primera base. Agustín Murillo, tercera base. José Guadalupe Chávez, shortstop. Y Jorge Carrillo, el catcher, lo dirige más Rojas. La rotación, así en ese orden será, Nick Struck hoy, Manny Barreda mañana, mañana es Manny Day, Humberto Mejía el jueves, Arturo Reyes el viernes. ¿Tienen mis tarjetas de Fernando Rodney?
0: <risa> Oye, tengo una pregunta. Eso fue Toros. ¿No se te hace muy prematuro que Manny Barreda vuelva a tirar? No. ¿Cuándo no, tiró me... Manny? Tiró, tiró en, Monclova. en Monclova. ¿Cuándo fue? El Miércoles de la semana pasada El miércoles
1: de la semana pasada, cuéntale miércoles Él va a tirar el martes, jueves, jueves viernes, jueves, sábado, sábado, domingo Lunes,
0: rones. cinco días de descanso Cinco días Sería un
1: poco prematuro que tirara Hoy Hoy, tendría un día de descanso menos Pero Manny va con su descanso normal Ok Así como está Sultanes de Monterrey Gustavo Núñez, shortstop, José Cardona, jardinero central, Sebastián Elizalde, jardinero derecho, Zoilo Almonte es el designado, Víctor Lachule, Mendoza, primera base, Orlando Calixte, tercera base, Ramiro Peña, segunda base, José Figueroa, José Augusto Figueroa, jardinero izquierdo, Ali Solís el catcher y el manejador es Roberto Kelly. La rotación, Johander Méndez, su mejor arma, eh, líder de efectividad en la liga durante la temporada, Julio Terán. Mañana, Cristian Castillo el jueves y el viernes Adrián Guzmán. La serie es a ganar 4 de 7 posibles. El ganador estará plantándose en la serie del Rey eh, que arranca el 9 de septiembre. Esa sí va a arrancar, creo que en viernes, Guillermo, o en sábado. Una de dos, Ahí te va. creo que en sábado. El 9 de septiembre, vamos a ver, creo que es sábado. ¿eh? El 9 de septiembre es viernes. No puede ser, hombre. Arrancaría...
0: El 9, ¿no? Bueno, aquí según el calendario, sí. el 8 y el 9.
1: El 8 y el 9. Que bueno, es jueves y, yo, viernes. y viernes. Según yo, 9 y 10.
0: Según yo, vamos a revisar. Sí, ahora que a lo mejor han hecho un cambio. Así es.
1: Esos son en la zona norte, en la zona sur... La serie no arranca hoy, arranca mañana, inicia mañana en el Estadio Alfredo Jarpelú. Los diablos, el equipo más ganador de la Liga Mexicana de Béisbol, tendrán de rivales a los Leones. Esta es seguramente ya el clásico de la zona sur en estos últimos años. ¿Por qué? Porque los Leones han hecho a los diablos sus hijos, así como se escuchan. ¿Quién los Leones han hecho de los diablos sus hijos. Okay. Así como se escucha, y que me perdonen los aficionados de los diablos, pero los Leones los han traído de hijos en los últimos cinco o seis años. Hay, si hay un equipo que ha dominado eh, la zona sur es Leones. Si hay equipos que han dominado la Liga Mexicana de Béisbol es Leones, es Tijuana, es Monclova, esos tres. Si vamos a ver cuántos juegos han ganado del 2015 para acá, eh, ¿qué equipo ha ganado más juegos del 2015 para acá? Ahí va a estar Tijuana, va a estar Monclova y va a estar Leones, muy parejos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero van a estar ellos tres y ya más abajo vamos a encontrar a, a Diablos, vamos a encontrar a Sultanes, pero los primeros tres son, son esos equipos que ya le mencioné, que eh, han llegado con directivas eh, nuevas en el caso de Monclova, en el caso de Tijuana, en el caso de Leones a revolucionar y evolucionar el béisbol, a, a crear equipos competitivos, que esos esfuerzos también se están viendo replicados con directivas nuevas en equipos como Laguna, que van empezando con directiva nueva, en Saltillo también directivas nuevas, y varios más que están trabajando, eh, dando pasos en la dirección correcta y poco a poco van a llegar los buenos resultados y se mantienen así, eso es bueno para el béisbol, se quedaron afuera los tecolotes, se quedaron afuera los acereros, se quedaron afuera los tigres que bueno, estaban muy a, muy, muy arriba los tigres para lo que hicieron en la temporada regular y se quedaron afuera los pericos de Puebla eh, que fueron, no, pues no tuvieron ni chance, no los pericos, eso nada me sorprendió que no hayan hicieron 57 carreras ni Guillermo, en 4 juegos manos. nada, ni las manitas metieron eh, nada, fueron unas las alas al... palizas o sea, no tuvieron chance en ningún juego Empezaban, na, na, no, me, no, me nada acuerdo, más, ni uno tuvieron chance, Guillermo.
0: En el último, yo porque lo estaba viendo. Sí, cuando empezó iba 0-0, ¿no? Estaba no, todo no, parejo no, ahí. No, se dieron volteretas. Pues sí, igual,
1: al principio.
0: De home runs, porque me acuerdo que Nini dio el dio un home run En la para segunda llevarlo.
1: entrada creo que iban, que ahí 4-3-0 de los ganando Los Diablos y Perico se fue 4-3, algo así. Y luego sí. le hicieron un rally como de 6, otro como de 5, y ningún juego quedó abajo de 10 carreras, te dije. Ninguno. Dije, me sorprenderá que alguno quede con menos de 10, o más de un juego quede con menos de 10 carreras, pues ninguno. Ninguno. Pero se arrancan mañana. Ellos juegan en la Ciudad de México mañana. Recuerde usted, los primeros dos juegos eh, son en Tijuana, y, y en el sur son en Ciudad de México. Luego se viaja a Monterrey. En el norte va a ser eh, jueves, viernes y sábado. Sábado de ser necesario, porque es a ganar cuatro. Y en el sur es martes y miércoles, y luego viernes, sábado y domingo a gusto en Yucatán, eh? Augusto en Yucatán, serie de campeonato, viernes, sábado y domingo, y tu rival son los son los diablos. No va a caber la gente ahí, eh. No, va a estar full. Sí, en ese estadio. En ese estadio el Cuculcán. Estábamos viendo también, hablando de estadios que en Gitazo, nuestro co colega Héctor Bencomo subió una nota donde, donde casi casi exigía al gobierno, bueno no exigía, pero sí eh, decía que Tijuana, la franquicia más exitosa de los últimos años, sí. eh, que tiene, que el estadio le queda chico.
0: Y pues un poco.
1: No, pero no se refiere a que le quede chico por el aforo, se refiere a que necesita un, estadio, un mejor estadio en amenidades, pues un estadio más moderno como, como el, lo de, el de los Diablos, como el de Sultán, bueno el Sultán ya está viejón, pero creo que sí tiene cierta razón porque mira, en el, la Liga Mexicana del Pacífico, eh, ciudades más pequeñas que Tijuana, como, como Mazatlán, como Obregón, como Los Mochis, como Mexicali, como Culiacán, bueno Culiacán, pues eso son los tomateros, ¿no? Pero Culiacán es una, una, una plaza chica, una ciudad más chica que Tijuana. Sí. Y todas ellas tienen estadios eh, más modernos, vamos a decirlo así, estadios con mejores amenidades que Tijuana. Y sí tiene cierta razón. Tijuana ocupa un estadio, quizá no de más de aforo más grande, no,
0: pero pero un, o sí o un sea, estadio
1: nuevo, nuevo. Más
0: moderno, sí, porque la. Que no la... vayan a
1: venir a, a, a aumentar Yo... el aforo al, al Chevron. Eso no, eso no se requiere. a lo la mejor temporada 20. no en la temporada regular el estadio Chevron se da... Sí. A lo mejor... Lo que sí que se ocupa es un estadio moderno. Eh, por
0: mejores accesos. Cuando se realice, uh -huh. que le pongan gradas atrás. Bleachers. Porque los toros son home runeros
1: Que le pongan gradas atrás porque los toros son jonroneros. Sí, cuando... De hecho home, son ¿cuánto? 32. Eh, o 28, 28 llevan. De play en playoff llevan 28, el segundo lugar es Diablos con 24.
0: No pues allá acá ya todo vuela.
1: Pero sí se necesita, no tanto que se aumente el aforo del estadio. Sí, como que. Bueno, sí. en playoffs sí, porque, ay, cómo me piden uy, boletos, ¿eh? Uy. A, a, en playoffs, ay. A Nelly también le En playoffs sí digo que, que aumenten el aforo, porque. oye, no, no, por, <ríe> salen debajo de las piedras, ya, mis amigos. Ya, ya no
0: sabe dónde acomodar Ya no sabe los dónde acomodarlos,
1: Nelly. Los Nelly los. Ya no hay, ya no hay boletos de cortesía para hoy. Ya
0: vámonos armando. Hoy a ya. las
1: 7.35 arranca la serie de campeonato. Los toros siguen en la ruta del bicampeonato. Están a dos escalas de conseguirlo. Hoy es la penúltima. Rival complicado, los Sultanes de Monterrey. Y Se vive el primer capítulo hoy con Nick Struck en la Loma contra Johander Méndez de Sultanes de Monterrey. Mañana todo lo acontecido y el previo de la zona sur. Guillermo.
0: Vamos, juego, juego. Yo. Vamos, dijo juego, que juego. Ganan hoy los toros por cuatro carreras.
1: Bueno, si ganan hoy los toros van a, van a tomar ventaja de 2-0 porque mañana va Mani Day. Bueno, vamos juego a juego. Vamos juego a juego. Ganan sí. los toros hoy. Cuídense mucho, un servidor Armando Esquivel, le agradece que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy a hablar de béisbol en particular de la Liga Mexicana y de los toros. Nos vemos nos encontramos perdón, mañana aquí en Círculo de Espera. Cuídense mucho, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Sí, puro sí, espera.